0: Disent ça. C eh bien oui, c'est l'Église. Mais c'est une Église où, dans laquelle eh bien, nous croyons qu'il y a de la place pour les jeunes. Et nous croyons que eh bien, les jeunes vont encore faire la différence. Et euh, j'ai mis nos, nos, nos aînés qui, qui euh, sont de tout cœur avec... Nous n'avons pas une Église où, où il y a des jeunes d'un côté, des aînés de l'autre... Parce que je crois que, que l'objectif de Dieu, c'est que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Est-ce qu'un jeune pourrait se retourner vers, <coughs> voilà, vers, vers un jeune plus âgé pour lui dire « Ensemble, on réussira ». Tiens, tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui « Ensemble, on réussira moi, ». Moi, je regarde votre pasteur comme ça. « Ensemble, on réussira hein. ». À toi de définir qui, est, qui joue quel rôle entre nous. Hein. Je te laisse le choix des armes. <rire> euh, dans, dans ce désir, je l'ai dit hier soir, dans ce désir d'aider les jeunes, nous voulons, nous voulons également lever de, de, de jeunes artistes euh, tout ce que vous avez vu là est, est enregistré par nos, nos, nos régies de caméras, etc. Tout a été fait euh, par nos équipes parce que nous voulons donner eh bien, aux artistes chrétiens, surtout francophones, L'occasion de produire et d'amener des choses sur, sur le marché, même non croyant, qui eh bien, puissent répondre à des besoins. Nous croyons qu'il y a un message pour la société entière. Alors si jamais quelqu'un était intéressé, j'ai emmené quelques CD et DVD avec moi, et elles sont dehors. J'ai également emmené une jeune artiste du nom de Dana jo. vous ne la connaissez pas, mais je vous assure... Euh, euh, c'est, je crois que c'est quelqu'un qui, qui va faire du chemin et surtout euh, qui, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Qui aime le Seigneur de tout son cœur. Mon message ce soir sera, osez être différent. Dis, dis à ton voisin, ta voisine, vous êtes, vous êtes gentils les, les, les jeunes suisses, hein? hein Dis à ton voisin, ta voisine, osez être différent. Osez être différente. Osez être différent. Ce soir, les aînés, suivez-moi. Je pense qu'il y en aura aussi pour vous. Osez être différent. Osez être différent non seulement dans votre manière d'être. On peut être différent, comme je disais tout à l'heure, avec le pantalon collectif, avec les baskets dont on ne ferme pas les lacets, avec les casquettes, etc. Voilà, On peut marquer la différence avec la crête rouge, jaune, verte... Avec des piercings dans tous les coins, j'en ai croisé un jour, je croyais que c'était un sapin de Noël. non C'était un être humain. Euh, oui, on, on peut marquer la différence par sa manière de, de, de se vêtir, même de parler. Euh, wesh. Mais, mais, remarquez, cette manière euh, finalement d'être différent ne, ne change ne change personne et ne transforme pas le monde dans lequel vous vivez. Je crois qu'il y a une manière d'être différent qui, elle, va réellement influencer et changer le milieu dans lequel vous vous trouvez. Je crois qu'il y a une manière de vivre qui va marquer une influence beaucoup plus profonde dans le cœur et dans la vie de ceux qui vous fréquentent. Vous savez, les gens qui ont marqué sont ceux qui ont eu le courage d'être différents dans leurs époques. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez des gens qui ont eu le courage d'être différents. Vous avez Daniel à Babylone, il a le courage d'être différent, il a le courage de dire non. Non, on ne se soumettra pas au régime qu'on nous impose. Non, on ne mangera pas des mets souillés de la table du roi. Oui, je suis prêt à perdre ma vie, c'est en d'autres mots ce que Daniel disait, parce que j'ai d'autres valeurs. Et puis vous avez eu d'autres jeunes qui sont arrivés comme David, qui diront, je suis différent. Vous n'allez pas à la bataille, je vais y aller. Et puis vous allez avoir les disciples. Souvent, les disciples, on les imagine pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, ils sont représentés comme ça. On nous les montre très souvent sculptés en statues. Ils sont très vieux, ils ont des longues barbes. Hein Vous savez que les disciples étaient pour la plupart dans la vingtaine. Hello les disciples avaient pour la plupart 20 ans quand ils ont suivi Jésus. C'est dans cette fourchette-là. On pense que Jean, l'apôtre Jean avait 17 ans. Est-ce qu'il y a un jeune de 17 ans Il y en a une, deux. Tu as 17 ans Est-ce que vous pourriez réapprendre à ce jeune homme ce que ça veut dire 17 ans Ce sont des jeunes qui ont eu le courage dans leur société. Et dans leur temps d'être différents. Et par leur différence, ils vont marquer non seulement leur génération, mais ils vont marquer notre génération aujourd'hui encore. Mais ils ont osé ils ont osé être différents. Ils n'étaient pas forcément différents. Je ne sais pas s'il si y avait des tuniques baguies à l'époque, ou si les disciples avaient des coupes punk, ça m'étonnerait. Mais ils ont, être, ils ont su être différents, d'abord au-dedans d'eux, Quelque chose les a changés. Et je voudrais ce soir vraiment de tout cœur. Et bien dire que je crois à une génération qui va avoir le courage d'être différente, qui va avoir le courage de se lever, qui va avoir le courage de dire à cette société, nous avons d'autres valeurs. Et nous croyons aux valeurs que nous avons. Et nous le croyons parce que celui qui habite en nous a changé nos cœurs. Je crois à une génération de jeunes gens que, que Dieu va utiliser et que l'Esprit de Dieu utilisera de manière merveilleuse. J'ai un de mes fils qui vient de faire une expérience, il n'est pas, pas âgé, il a 17 ans, mais, mais je crois que ça l'a marqué. Euh, il allait avec un de ses copains de classe donc, euh, au lycée et alors qu'il est dans le, dans le bus qu'il amène au lycée, un, un, un message arrive sur le, le téléphone portable de son copain. Et son copain regarde et c'est un prof qui euh, dit simplement euh, « J'ai été heureux de passer tout ce temps avec vous, je vous dis maintenant au revoir. » Point. Et euh, mon fils voit ça et soudain quelque chose en lui, l'Esprit de Dieu. Alors évidemment si vous êtes là pour la première fois, l'Esprit de Dieu, quelque chose en lui, une voix, sont des choses qui hein, peuvent parfois un peu étonner. Quand on dit ça dans la rue, les gens nous disent, euh, oui, oui, je connais un docteur, je connais un docteur. Hein Mais c'est simplement parce qu'on parle de quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous ne le connaissez pas que ça n'existe pas. D'accord Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Et, et là, Benjamin est, est travaillé et, 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 et a vraiment le sentiment. Reprends un autre bus, va en sens inverse et va voir ton professeur. Si vous connaissez Benjamin, ce n'est pas dans ses habitudes. Ce n'est pas le style à, à faire ce genre de choses. Mais en arrivant, au lieu de rentrer dans le lycée, il reprend un autre bus, part en sens inverse. Alors d'abord, il avait un combat, il disait J'irai à 17h. Et intérieurement, c'est comme si euh, quelque chose lui disait Vas-y maintenant, pas ce soir, maintenant. Donc il est parti. Et puis. Euh, il savait où habitait ce professeur-là. Il arrive chez lui et il sonne. Sa voiture n'était pas là au professeur, donc en apparence, aucune raison de sonner. Mais il sonne. Et il a sonné à peu près 7 minutes sans arrêter. Il me dit, « Papa, jamais, jamais, naturellement, je fais une chose pareille. Jamais. Jamais. Tu te vois aller chez ton prof, 7 minutes si lhôtel est là, est t'exécute. Il ne hein lâchait pas. Il sonnait, sonnait, sonnait. Moi, personnellement, je me suis dit, Samuel, qu'est-ce que tu aurais fait, toi Au bout de quatre minutes, j'aurais dit, il n'est pas là. Mais lui me disait quelque chose en moi, disait, continue, 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 continue. Et soudain, au bout d'environ de, sept minutes, la porte s'entrouvre. Et c'est le professeur qui apparaît. Et elle voit un homme totalement défait dans son visage. Benjamin rentre. Le professeur lui-même était dans un état second, puisqu'il s'était administré déjà plusieurs boîtes de médicaments. Le gamin rentre chez lui et lui dit, « Professeur, il y a de l'espoir pour vous, Jésus vous aime. » Et lui a parlé du Seigneur, Autant qu'il pouvait. Le professeur dit, Benjamin, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Il avait rempli sa baignoire d'eau avec un appareil électrique pour se mettre dedans et se suicider par électrocution. Et euh, Avec tout ce qu'il avait bien sûr déjà, déjà administré, il était dans un, dans, un, dans un état critique. Pendant ce temps, les secours ont été avertis et comme Benjamin était là, il a pu leur ouvrir la porte et cet homme a été hospitalisé. Je suis allé voir le professeur. Et cet homme me dit, écoutez, je ne sais pas comment ça se fait, mais votre fils m'a sauvé la vie. Je ne comprends pas ce qu'il a guidé jusqu'à moi. Et c'est Benjamin qui me dira, qui lui dira, ce n'est pas moi qui suis venu vers vous, c'est Dieu qui m'a envoyé jusque vers vous. Les psychologues de l'école ont appelé chez nous à la maison en disant, euh, si votre fils a besoin d'assistance, nous sommes là pour lui. Je dis, ça va bien, ça va, ça va, nous ça va. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'assistance, vous avez quelqu'un qui lui a besoin d'assistance. Moi je crois à cette génération de jeunes gens que le Saint-Esprit peut utiliser pour sauver des vies. Et ça vient de se passer il y a deux mois. Jeunes gens, vous pouvez faire la différence vous pouvez faire la différence. Comment se fera-t-elle Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Je lis dans, dans la Bible français courant. Je me suis dit, pour les jeunes, il faut du français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est Parfait, ne vous conformez pas aux habitudes du monde, ne vous conformez pas. Cette, cette lettre, Paul l'envoie alors qu'il est à Corinthe, c'est à peu près en, en l'an 58 après Jésus Christ, il l'envoie aux Romains. Et je me suis posé la question mais, mais si aujourd'hui l'apôtre Paul récrivait à l'Église suisse, réécrivait à l'Église France, réécrivait à l'Église d'Europe. Que lui dirait-il d'autre Que lui dirait-il d'autre J'essaie de me replonger dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit ces choses-là. L'Église de Rome était à cette époque-là confrontée à un règne terrible. C'était celui de Néron. Néron était le, le triste successeur de toute une série d'empereurs, les uns plus terribles que les autres, Caligula en faisant euh, partie. Et si je devais euh, aujourd'hui vous donner un peu son, son curriculum vitae, je vais, je vais vous le donner. On, on est là donc dans un règne qui se, se, se déroule entre 54 et 68. Un, il fit assassiner sa mère Agrippine. Ainsi que Britannicus, le fils de l'empereur Claude. Il fit également tuer sa femme Octavie. Son maître a pensé Sénèque. En un mot, tous ceux qui de près ou de loin pouvait représenter un danger pour lui en 64, Il met le feu à Rome, accuse les chrétiens de ce crime, les fait persécuter, les livre aux fauves, aux arènes, lors de spectacles qui sont sanguinaires. Et puis, vous le savez tous, il les utilisera comme torches vivantes dans euh, ses jardins pour illuminer les jardins. Quelle était l'atmosphère morale dans laquelle évoluait l'Église de Rome à laquelle l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas. » Ne vous conformez pas. J'ai été, été intéressé par un livre qui m'a donné quelques, bah, quelques idées de ce qui pouvait se passer. Il a été écrit par Max Gallo. C'est les Romains et Néron, le règne de l'Antichrist. C'est de l'histoire, certes romancée, mais qui donne à peu près une idée de ce qui se déroulait à Rome. Je vous donne quelques extraits. Je vais prendre le temps. Est-ce que vous me donnez le temps de le faire Pour que vous compreniez que finalement, les années passent, les générations changent, mais les influences sont toujours les mêmes. Il écrit dans son bouquin « je prends quelques extraits, sa mère s'avançait vers lui, donc Agrippine, parée, poudrée, parfumée comme une maîtresse, elle lui tendait les bras, elle invitait Néron à monter près d'elle dans sa litière. Agrippine baissait les rideaux de cuir, on imaginait qu'elle s'unissait à son fils dans un accouplement incestueux. Un peu plus loin, lors des fêtes célébrées à Saturne, les rues de Rome étaient envahies par la foule. À chaque carrefour, sur de petites tables, les organisateurs de jeux de hasard faisaient rouler dés et osselets, lors des Saturnales, on pouvait se livrer à des divertissements interdits sur la voie publique. Le restant de l'année, c'était pourtant que cris, rires de femmes, poursuivis par des hommes ivres, jeunes gens qui s'offraient parés et parfumés comme des femmes. Les couples n'osaient plus sortir de nuit dans Rome, craignant d'être attaqués, les femmes violées, les hommes dépouillés. Néron suggérait à ses invités de se présenter accompagnés de jeunes gens beaux et talentueux, et quand la soirée devenait orgie, ils offraient leur corps musclé aux invités. Néron demandait à Sporus, donc l'un de ceux qui étaient avec lui, de se coucher près de lui et l'affranchit dans un mouvement à languis s'exécutait. Néron avait fait immasculer Sporus, prétendant le métamorphoser ainsi en femme. On remonte à il y a 2000 ans. Je n'ai pas terminé, mais je m'arrête là pour vous donner juste une expérience. Il y a quelques mois de cela, euh, j'étais en Martinique et puis on m'appelle en me disant, il y a une internaute qui voudrait te rencontrer. Alors je lui dis, je, je, je réponds à la secrétaire, bon, fixez-lui un rendez-vous, mais de peu de temps parce que revenant de voyage, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis le jour arrive, cette dame arrive et c'est là que je découvre que j'ai une jeune femme de 85 ans dans le bureau. Elle me dit, Pasteur, j'aime vous écouter. Et elle me présente une liste de mes prédications à côté desquelles elle avait mis bien, très bien. bien. Ah, c'était superbe. Je me retrouvais à l'école, moi qui étais terrorisé par l'école. Vous savez, il y a ceux qui suivent les études et ceux qui sont poursuivis par ces dernières. Moi j'étais dans la seconde catégorie. Et elle me dit, je suis une internaute, j'aime suivre les cultes, je viens de Bretagne. Je lui dis, comment À votre âge, vous êtes venu de Bretagne euh, La Bretagne, euh, jusqu'à chez nous, c'est plus de 1000 kilomètres. Et puis, alors là, évidemment, j'ai bousculé mon programme. Je me suis dit, je vais prendre du temps pour cette dame. » Et je lui dis, alors, comment allez-vous Elle me dit, pasteur, ça ne va pas. Je lui dis, à votre âge, ça va toujours pas mais si ça ne va pas à votre âge, c'est quand que ça ira Elle me dit, non, c'est pas moi, c'est mon, mon mari, ça va pas. J'ai dit, parce que vous avez encore des problèmes de couple à cet âge-là. Moi qui avais l'espérance qu'avec l'âge, elle, elle se fatigue. Et elle me. Ah là, il y en a qui rit pour se détendre là. Hein. Je sens qu'il y en a qui disent qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui vit les mêmes choses que moi. Et là, elle me dit non, non pas ça. Voilà, moi j'ai 85 ans et nous avions quelques années de différence puisqu'il en a 74. Elle dit mais, mais mais vous comprenez, je suis triste. Je dis pourquoi vous êtes triste, grand-mère. Elle me dit je suis triste parce que parce que maintenant mon mari s'est devenu une dame. Je dis, attendez grand-maman, je ne suis pas là. Elle me dit, si, il y a six mois, il est parti à Bangkok, il est revenu en dame. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, il, enfin, il et elle sont tour. Elle me dit, il est dans la voiture. Oh, je dis, je vais le chercher. Elle me dit non, non, mais ne lui dites rien, hein Ne lui dites rien Et moi je me disais, si seulement je peux lui parler de Jésus, je ne vais rien lui dire, mais lui parler de Jésus. J'arrive à la voiture, en effet, au volant, une dame, oui, de 74 ans, queue de cheval, grosses lunettes fumées, casquette rouge à lèvres, petit bracelet aux pieds me faisait un drôle d'effet, je vous assure. Et puis, euh, je toque à la fenêtre puisqu'il pleuvait. Et il, donc, il ouvre et je dis bonjour. J'ai pas dit bonjour madame, je n'arrivais pas. Il hein, mais... y a des choses sur lesquelles je bloque quand même. Hein. J'ai une, une femme qui est caissière dans l'église et qui me dit « Samuel, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment faire ». J'ai un homme qui arrive, il, il a au moins 90 kilos, il a, il a 1m90 mais il habille en dame et, et chaque fois que je dis au revoir, je ne sais pas si je dois lui dire madame ou monsieur, je dis « t'as qu'à lui dire au revoir messieurs, dames, comme ça tu es, es sûr de les avoir les deux en un et, ». Et, et, et là en d'autres mots, je suis exactement dans la même situation. Et je, et je dis bonjour, et, et puis alors elle dit « Oh, pasteur Samuel, qu'est-ce que je suis contente de vous voir !» Je dis bah « Ben oui, moi, moi aussi. Euh. » Elle me dit « Vous savez, Mimi, Mimi c'était sa femme, Mimi, elle, elle voulait tellement vous voir, tellement, et vous savez, la gestuelle et tout. » Je lui dis « Mais venez, je vous invite à un café. » Elle dit « Oh, je ne veux pas vous déranger. » Je dis, non, mais c'est moi qui vous invite, venez. Et puis, euh, c est, c est, cette personne rentre. Et, et je me suis rendu compte que, mais et, c est, c est, c est, il était passé à un autre monde. Et je lui ai simplement dit, j'aimerais vous dire que, que Jésus vous aime. Nous avons eu un, un temps de discussion ensemble. Je n'ai pas essayé de parler de sa situation. Pas, finalement, ce n'était plus ça l'objectif pour moi. Pour moi, ce qui était important, est important, c'est qu'ils rencontrent Dieu. Et avant qu'ils partent, j'ai pu prier avec eux, mais, mais euh, j'ai vu la détresse de sa femme. Elle me dit, « Vous comprenez, pasteur, il y a 50 ans, je mariais un homme, maintenant je vieillis avec une dame. » Je ne sais pas si vous voyez, mais pire, pire. Elle me dit, « Notre fils de, je crois, 40 ou 45 ans, notre fils de 40 ou 45 ans, est totalement perturbé maintenant T'as beau avoir 45 ans Quand ton père devient une femme Il y a quelque chose qui se passe en toi Qui te laisse te dire Ce n'est pas normal Ce que je veux vous faire comprendre C'est qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil Néron avait déjà fait Imasculer celui qui était avec lui Parce qu'il voulait en faire une femme Et il va plus loin Néron je l'ai vu quelques jours plus tard, et les questions de Néron la tête couverte du flaméum, les yeux baissés comme une jeune vierge timide sous ce voile de tissu orangé que portent les jeunes épousés lors de la cérémonie nuptiale, il marchait aux côtés de la franchie Pythagora vers les prêtres qui allaient célébrer leur union. Il, Néron, était la jeune femme. On n'a pas inventé le mariage homosexuel. Il l'a pratiqué il y a longtemps. Les prêtres l'ont célébré il y a longtemps. N'imaginez pas que ce n'était qu'à cette époque, puisque je viens de tomber sur un article qui est d'ici. Simple coïncidence, le week-end dernier était peut-être le plus gay, qui ait jamais vécu bien, outre l'annonce de la Pride, et l'organisation d'une soirée gay samedi, on relèvera qu'un couple homosexuel a fait bénir son partenariat enregistré. Une première en Suisse romande, à en croire Jean-Paul Guisan, secrétaire roman de l'association Pink Cross. La cérémonie a eu lieu samedi à l'église Zwingli, devant quelques 200 personnes. La pasteur Dominique Gioque-Gagnebin de Perry a béni l'union d'un autre pasteur, Cédric Nemitz rédacteur en chef de la revue La Vie Protestante, et son compagnon Ivan Eckhart. C'est chez vous C'est maintenant C'est en l'an 2000. Qu'est-ce que j'essaye je de vous faire comprendre Non pas d'être moraliste, fondamentaliste, ou de faire le procès d'une société qui est à la dérive, simplement de vous dire ce que Paul disait à sa génération. Jeunes gens, vous qui êtes là, il vous le redirait de la même manière. Il vous le redirait de la même manière. Après l'incendie de Rome, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il fera Oui tuer les croyants. Écoutez bien de quelle manière c'était là le spectacle imaginé pour surprendre et satisfaire la foule, lui faire rendre grâce à Néron, de la venger par ces jeux inédits, des hommes et des femmes tenant leurs enfants. Tous enveloppés dans des pots d'ours ou de fauves teintées de sang, afin que les chiens sauvages lâchés dans l'arène soient tirés, leur sautent à la gorge, leur arrachent ces déguisements bestiaux avant de les mettre en pièces. Et j'ai vu ces chrétiens nus, ces femmes qui tentaient de protéger leur nouveau-né que les chiens lacéraient. Chaque spectacle marquait un nouveau degré de raffinement des supplices. Il y eut un soir où le jour baissait, où l'on mit le feu à ces crucifiés qui avait été préalablement enduit de poids, afin que les flammes qui dévoraient leur corps éclairent les jardins de Néron où la plèbe avait été admise. Lorsque vous avez des valeurs, et lorsque ces valeurs s'affichent comme différentes à la société dans laquelle vous vivez, cette société-là commence à vous haïr. Cette société-là va commencer à vous traiter de fondamentalistes, d'extrémistes, et de je ne sais existent encore. Rappelez-vous que Jean-Baptiste eut la tête tranchée tout simplement parce qu'il avait eu le courage de dire au roi agrippin que ce qu'il faisait n'était pas bien en ayant pris la sœur, la femme de son frère. Ça lui a coûté sa tête. Et aujourd'hui encore, lorsque l'on parle de manière claire, eh bien on essaie de nous faire croire que nous sommes en retard de deux trains ou de deux siècles alors que finalement, c'est tous ceux qui sont en train de nous faire croire que c'est nouveau et qu'ils sont libres qui répètent simplement l'histoire. Mais une histoire de civilisation décadente. Car que ce soit les Grecs ou les Romains, c'était chaque fois lors de leur décadence que ces choses-là eh se faisaient le plus. Je ne vous parle pas de toutes les pratiques qu'ils avaient euh, pédophiles. Puisque certains de ces empereurs-là se baignaient avec des enfants dans le lait. Et ça c'est, eh bien historiquement que l'on a retrouvé des places, des, des traces, rien, rien n'a changé. Et vais te dire, jeune fille, jeune homme, si on te met à l'index, n'aie pas peur. Aie le courage d'être différent. Paul dit aux Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, un peu plus loin, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs, les uns pour les autres, comme étant hommes avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je vous ai décrit un peu l'atmosphère morale du temps, du temps de l'apôtre Paul et du temps de l'église de Rome. Qu'en est-il aujourd'hui Qu'en est-il aujourd'hui Réfléchissez. Celui qui était censé donner l'exemple, l'Empereur, donne une image à toute une nation, des plus désastreuses et détestables. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui Quand l'on voit certains hommes en vue, politiques, surpris avec des adolescentes, quand une nation entière est scandalisée, quand les femmes de cette nation descendent dans la rue pour dire que les femmes ne sont pas des objets, est-ce que les choses ont changé Est-ce que les choses ont changé, jeunes gens, quand vos stars du football vont avec des jeunes prostituées mineures Est-ce que vous croyez vraiment que ça a changé Rien n'a changé. Pourquoi Parce que le cœur de l'homme a été toujours le même. Le cœur de l'homme, dit la Bible, est mauvais et méchant. Qui peut le... Connaître. regardez, à Paris, il y eut une marche pour Jésus. 10 000 participants, pas un mot dans la presse. Mais quand vous avez une gay pride en Russie avec 300 participants, tout le monde en parle. Mieux encore quand elle a lu à Jérusalem. Alors là, c'est comme si c'était une grande victoire. Pourtant, c'est une minorité qui impose sa loi à une majorité. C'est une minorité, ne vous y trompez pas. C'est une minorité. J'ai des chiffres là qui sont tirés d'un sondage. Euh, dans, vous allez me dire, les sondages varient, je le sais, on en connaît quelque chose en France actuellement. Dans le Figaro, eh bien, un sondage avait été fait sur la sexualité des Français, abordant entre autres les relations avec une personne d'un même sexe. Le résultat sur un échantillon de 12 364 Français interrogés est de 4% pour les femmes et 4,1% pour les hommes. C'est une minorité. C'est une minorité qui vous, qui vous donne le sentiment que c'est normal. Avez-vous remarqué dans tous les feuilletons maintenant, jeunes gens, dans tous les feuilletons, vous avez toujours quelqu'un qui aime quelqu'un du même sexe Et puis on trouve ça chouette, ouais, c'est in. C'est bien, c'est super. Je ne suis pas en train de... Comment vais-je dire Je ne suis pas en train de pointer le doigt spécifiquement sur un groupe de personnes ou un autre. Ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est... Ayez le courage d'être différent. Ayez le courage de dire, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut même plus dire ces choses sans risquer d'être condamné en justice. Un pasteur en Suède s'est retrouvé en prison parce qu'il a simplement dit que l'homosexualité était un péché aux yeux de ce que la Bible dit. Allons-nous changer la Bible Allons-nous simplement toujours dire, nous sommes d'accord Daniel a eu le courage de dire, je suis différent, je ne me conformerai pas. Est-ce qu'il y a encore une église dans ce pays qui a le courage de dire, nous sommes différents Nous ne nous conformerons pas. Et quand même, on nous rabâche, et quand même, on essaye de finalement nous faire un littéral lavage du cerveau nous ne nous conformerons pas. Parce que nous avons en nous des valeurs et une assurance qui vient de celui qui nous a créés. Euh, Aujourd'hui, de grands débats euh, sont autour de l'adoption des enfants par des couples du même sexe. Mais, et on parle du, du droit à l'adoption. Est-ce qu'on a parlé du droit de l'enfant Pourquoi un enfant n'aurait-il pas le droit d'avoir un père et une mère est-ce qu'on lui demande au gamin s'il si est d'accord Ou est-ce qu'on lui impose C'est qui qui est important dans tout ça Les adultes ou l'enfant Pourquoi est-ce que je dis ces choses Simplement pour que, en tant que chrétien, nous réagissions un peu. Nous disions, waouh, attendez-vous, est-ce qu'on est qu sel de la terre Oui ou non Est-ce qu'on est lumière du monde Est-ce que, est que le sel est toujours agréable suivant là où on le met Coupez-vous voir et mettez un peu de sel, vous allez voir. Et je sais que ce, ce genre de discours dérange. Et je sais qu'on va me traiter d'homophobe, mais je ne le suis pas. J'ai des hommes, j'ai des femmes dans l'église qui connaissent ce genre de combat ou qui les ont connus. Et nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pas pour les juger. Mais je suis en train de dire, nous sommes dans une société qui veut eh bien, nous faire entrer dans un, un moule, à, et nous faire penser que ces choses eh bien, sont tout simplement épanouissante alors que c'est faux. Jeunes gens, vous avez des valeurs. Aujourd'hui, on vous dit, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps. Et moi, je vais te dire, c'est le pire des asservissements. Parce que tu n'es pas libre. Pour moi, celui qui est vraiment libre, c'est celui qui sait dire non. J'avais au boulot un, un type... Euh, mais il était terrible. Dès qu'il voyait une femme, il fallait qu'il se fasse remarquer. Et si, si elle ne le voyait pas, il était frustré. Une dame un jour est venue chez moi en pleurant. Elle me dit, pasteur, pasteur, mon mari, mon mari, il court après. Mais après tout, si l'autobus avait une mini-jupe, il lui courrait encore après. C'est comme ça qu'elle me l'a exprimé mais quel pauvre type, mais quel pauvre homme, quel, quel, quel pauvre homme, euh, là aussi les, les, les sondages ont été faites, et, et bien aujourd'hui les femmes connaissent entre 4 et 5 hommes dans leur vie, et représentent, elles représentent 10,9% d'entre elles, et euh, les hommes c'est 35% qui eux ont plus de 12 relations dans leur vie mais quand vous avez douze relations dites moi sérieusement est-ce que vous savez encore ce qui est beau est-ce que vous pouvez encore dire à quelqu'un je, 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 je vais être fidèle pour toujours moi j'ai des gens qui viennent me voir et je le dis aux jeunes gens j'ai des gens qui viennent me voir en me disant vous savez pasteur j'ai eu tellement de partenaires que maintenant quand je suis avec mon mari ou avec ma femme et, et qu'on est dans l'intimité je, je vois des partenaires précédents mais ça, jeunes gens, vous pouvez vous l'éviter. Qu'est-ce que vous allez vous embêter avec des trucs pareils Avec des, des gens qui sont tourmentés, réellement tourmentés. C'est pas ça, la liberté. Ça, c'est l'asservissement. Partout, partout, partout. On nous sert du sexe partout. Partout. Dans les magazines, pour une brosse à dents. Franchement, je vais... Veux... Enfin, je me la même pas le derrière avec une brosse à dents pour qu'on me mette quelqu'un tout nu, non Hein Je ne sais pas, vous, ici, ça... Non mais on, on nous en met partout. Partout. Et, et là où je suis surpris, mesdames, puis-je puis un peu vous taquiner Mais je comprends pas que vous vous laissiez faire comme ça. Vous devriez tout être dans les rues avec des panneaux en disant on en a marre d'être déshabillés à tous les coins de rue. On n'est pas des objets. Hello Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle Non, les jeunes filles, vous devriez dire, ah, ça suffit on, on, on en a marre d'être utilisé pour une brosse à dents, pour une voiture, pour une moto, pour tout. Ils vendent de l'huile de vidange, on est encore dessus. Ah, quel rapport. Vous savez, c'est ça ce qu'on appelle de la manipulation. Et on joue sur les instincts finalement les, les plus bas de l'être humain. Et, et là, je me dire, jeunes gens, jamais comme aujourd'hui vous n'avez été exposé exposé à la pornographie. Les derniers chiffres qui sont sortis en France disent que les jeunes sont exposés maintenant à partir de l'âge de 11 ans. 11 ans, 11 ans, des, des images violentes, des images qui n'ont rien à voir avec le respect de, de, de l'humain, rien à voir avec l'amour, rien, rien qui, qui détruisent. Euh, J'ai eu affaire à un jeune homme. Ils ont vécu quelque chose assez d'assez particulier, et, et, et là je parle aussi aux, aux enfants de, de, de chrétiens, mais aux parents. Vous savez, les parents chrétiens, on, est, on pense toujours que nos enfants, c'est des anges. Et on se dit toujours, non, mon fils, il ne regarde jamais ça. Mais ma fille, jamais, je la connais, je mettrai ma main au feu, ben, vous seriez brûlés. Hein jamais. J'ai... J'étais confronté directement à une situation où ce jeune garçon a grandi vraiment dans une famille chrétienne. Une. une. Et euh, vraiment aimé le Seigneur. Il, il a eu. Voilà, il a, il a, il a, il a, il a eu l'instruction biblique, etc. Et puis il a suivi son parcours. Euh, mais voilà qu'à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, il a un, un cours sur la sexualité à l'école. D'accord et puis, euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais vous le dire, en France, on enseigne les différents types de sexualité aux enfants, hétéros et homos. Ah, C'est ah, pour ça que je vous dis, jeunes gens, ayez le courage de dire non. Ayez le courage de dire je ne vais pas me conformer à cela. Ce n'est pas facile parce que vous êtes tout de suite mis de côté, on vous traite de bonne sœur ou de curé. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire finalement? Ça vaut la peine, ça vaut la peine de rester pur. Ça vaut la peine, j'y viendrai. Euh, et, et là, dans le, dans le cours, il entend un ou deux mots qu'il ne connaissait pas. Vous savez, dans une famille chrétienne, on peut parler de tout, mais enfin, il y a des mots. Euh... Quoi qu'ici, ça vous semble bizarre de ne pas les employer. Hein hein non, il y a des mots qu'on qu n'emploie pas. Et... et ne connaissant pas les mots, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé sur le net il a tapé les mots et dès qu'il les avait rentrés, c'est des sites porno qui sont arrivés. Et à l'âge de 12 ans, il est devenu porno dépendant. Ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. Et euh, euh, ce qu'il qu a vu l'a tellement détruit, tellement détruit, qu'il est monté trois fois sur le toit de la maison de ses parents pour se suicider. Trois fois. Ça l'a complètement détruit. Il existe maintenant des cliniques pour les porno dépendants. Je ne sais pas si vous voyez où on en arrive. Des hommes, des femmes qui sont devenus dépendants comme, comme d'une drogue. Lorsque nous avons prié avec lui, et là je le dis aux jeunes gens, ce n'est pas anodin. Vous savez, euh, l'impureté véhicule également des, des puissances spirituelles. Ce n'est pas seulement je regarde un truc. Non, non, ça véhicule des puissances spirituelles. Au moment où nous avons prié avec lui, nous avons vécu une, une délivrance, des manifestations démoniaques. Je n'aurais jamais pensé ça. Euh, on, était, on était à trois à le tenir et pas des, pas des plus... Bon, il y avait moi. Je, 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 je sais que je ne fais pas Rambaud, Rambo, mais, euh, mais les deux autres qui étaient avec avaient, avaient près de 100 kilos pendant cinq heures. Avec une force et une énergie Aucun, aucun d'entre nous Même le plus costaud Vous n'auriez pu faire ce qu'il a fait pendant 5 heures Aucun Vous, vous auriez été épuisé au bout de 3 quarts d'heure aucun. aucun Il nous soulevait après des heures C'est jamais anodin Vous ne touchez jamais à ces choses De manière anodine Dans un premier temps on pense que c'est juste une dépendance qui est lié à notre cerveau. Mais il y a bien plus que cela derrière. Il y a bien plus que cela. Et jamais, autant qu'aujourd'hui, les jeunes gens étaient été agressés par cela. Partout. Tu reçois des images sur ton téléphone, tu ne demandes même pas, ça vient tout seul. Tu ouvres ton ordi, elles viennent toutes seules. Aujourd'hui, quand je vois les films interdits au moins de 12 ans, je dis, purée, ce 12 ans, ils... Est-ce que ça vous, ça vous a jamais choqué Interdit au moins de 12 ans, vous voyez des trucs là-dedans C'est pas possible. Quelqu'un disait, c'est pas le premier coup d'œil qui est grave. C'est le second. Il y a eu un malin qui a demandé combien de temps avait le droit de durer le premier. Rien, mais absolument rien, n'a changé. Ni au niveau de la débauche, si ce n'est que ça s'est empiré, généralisé, ni au niveau de la violence. La violence, je ne veux pas en parler de ce qui se passait à Rome, mais rien que la manière dont on traitait les croyants. Les gens avaient peur de sortir la nuit. Peur d'être agressés. Les femmes, peur d'être violées. Les hommes, peur d'être détroussés. Ça, c'était la Rome du temps de Néron. Mais aujourd'hui, venez dans ma ville, à Mulhouse. On dirait qu'il y a un couvre-feu à 8 heures. Demandez, ceux qui connaissent le jeune homme là-bas, il... demandez-lui. Les gens ne sortent plus. Les gens ne sortent plus. Regardez les images de ce qui se passe dans les métros, dans les RER. L'autre jour, je voyais un homme sur un tapis roulant se faire poignarder. Les gens passaient à côté, personne ne s'en occupait. Une société décadente et violente. Une société dans laquelle on agresse et de plus en plus. J'ai été menacé deux fois. Deux fois au couteau. À la fin d'un culte. Un homme vient, il me dit ah, « Assieds-toi ». Alors, bon, j'ai l'habitude d'être tutoyé, mais aussi directement, euh, bon, je m'assieds à côté de lui. Il me passe sa jambe sur moi et là, il me met un couteau dans le côté. Il me dit « Je vais te crever maintenant. » Je fais une visite chez une dame. Je m'assieds avec la chaise, dos à la porte. Depuis, euh, je ne choisis plus forcément cette position. Et puis, tout d'un coup, du bruit dans le couloir et... Et puis euh, la dame dit euh, « Juste un instant, pasteur, je vais voir. » Et puis dans le couloir, je l'entendais, elle disait « Titi, mais non, mais non, Titi. »« Titi, alors pour moi, Titi, Titi. Ouais, » Et quand Titi est rentré, il était comme ça, une armoire à glace, complètement allumée. Il s'était déjà tailladé le ventre, les mains pleines de sang avec un, un poignard de plongée. Et puis il vient, il me met le poignard sous la gorge. Il me dit « Je veux voir si tu as la foi maintenant. » J'ai dit, vous savez, jeune homme, il y a d'autres manières d'éprouver la foi des gens. Mais, mais quand vous avez affaire à faire un cinglé, vous ne savez pas s'il va tirer ou pas. Hein? Mais c'est ça, c'est maintenant. Combien de jeunes, combien de jeunes agressés actuellement, il y a un couvre-feu sur la ville d'Anières à cause des gangs grivaux d'enfants de 12-13 ans qui se tuent en se poignardant au tournevis Hello, on n'est pas à Rome là, on est à Paris, on est à Mulhouse, on est dans nos villes. Combien de jeunes terrorisés, même à l'école, parce qu'ils sont raquettés et autres, rien n'a changé. Et à ces gens-là, Paul dit, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. La troisième chose qu'il y avait à Rome, c'était les jeux, du pain et des jeux. Amusons la galerie, pendant que les gens s'amusent, ils oublient le reste. Est-ce que ça a changé le romillon, le grattage, le le, le tiercé, le, tu peux parier sur le foot, le poker. Le... Amusons les gens, occupons-les. Pendant ce temps, ils ne penseront pas à ce qui est important. Jeunes gens, et puis vous qui êtes parents, j'aimerais vous dire ce soir, ne vous conformez pas. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prenez la définition de se conformer. Écoutez bien, conformer, rendre conforme, semblable au modèle. Conformer son attitude à celle des autres. Devenir conforme, se comporter de manière à être en, en accord avec les autres. Ce n'est pas facile d'être différent. Ce n'est pas facile d'avoir le courage de parler clair. Ce n'est pas facile de dire, moi je suis croyant et j'ai des valeurs. Et elles sont différentes des vôtres. Ce pas facile parce que, jeunes gens, vous allez être mis à l'index. Ce pas facile parce qu'on va se moquer de vous. C'est pas facile parce qu'on va se, d'une manière ou d'une autre, on va essayer toujours de vous faire passer pour des retardés. Mais ça vaut la peine d'être mis, ça vaut la peine d'être traité comme ça, quand vous savez que celui que vous serviez est avec vous. Vous savez, quand j'étais jeune, euh, déjà très jeune, moi je, je, je voulais témoigner de ma foi. Et puis, j'avais mis un autocollant sur mon sac. Et je me souviendrai toujours un jour, j'arrivais dans, dans le lycée professionnel où j'étais. Il y avait 500 élèves. C'était à, à et Il y avait 500 élèves. Et là, au moment où j'arrive, il y a plusieurs gars qui s'étaient mis ensemble. Et puis, vous savez, quand, quand vous arrivez, surtout quand tu as 16 ans, comme ça, t'aimes être discret. T'aimes pas forcément euh, que tout le monde... Tu passes tranquille avec ton sac. J'avais encore euh, la démarche ado avec mon sac, c'est... Et là, ils sont mis ensemble et tout d'un coup, ils ont chanté ⁇ Peter Schmitt est de retour ⁇ Alléluia !⁇ Et là, tu as 500 personnes qui commencent à te regarder. Et puis, tu as l'impression que tu fonds. Et tu sais plus, et ne tu sais plus comment marcher. Est-ce que vous avez déjà vu, quand quelqu'un vous observe, vous ne savez plus comment... Est-ce que vous avez déjà vu ça Passez une fois devant une cabine de bus quand les gens sont assis et puis vous regardent marcher sur le trottoir. Je ne sais plus comment marcher. Mais quand tu as tout le lycée qui te regarde, Mais au fond de toi, tu dis, Seigneur, moi je t'aime, et peu m'importe si on se moque de moi. Peu m'importe. Peu m'importe. Je, je, je veux rester fermement attaché à toi. Je veux rester fermement attaché à toi. Ne vous conformez pas. En d'autres mots, résistez. Ne vous conformez pas à la dictature qu'on vous impose, dictature médiatique. Ayez le courage de rester. Oui, ayez le courage de dire non. Moi, je couche pas. Je couche pas avant le mariage. Ayez le courage d'être différent. Ayez le courage, en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, de vous lever et de dire non, non. Et je peux vous dire, je peux vous dire, ne pas coucher avant le mariage, ça n'handicape personne. J'ai eu six enfants. Je suis en. J'ai eu six enfants. Ça ne vous rend pas invalide. Parce qu'on vous laisse croire ça. On vous fait rentrer ces choses dans la tête en disant Mais, mais, mais si tu n'essayes pas, tu te tromperas. Ben, C'est ceux qui essayent le plus qui se trompent le plus. Parce que Dieu n'a pas voulu les choses comme ça. Quand Dieu unit un homme et une femme, il veut qu'ils fassent alliance ensemble. Et qu'ensuite, moi j'ai une jeune fille un jour qui me dit Mais, mais, mais pas sort, si je ne couche pas avec lui, il va partir. Je dis dit, Alléluia, bon débarras. S'il vient vers toi juste à cause de ça, ben bénis le Seigneur de ce qui fiche le camp. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, quand tu seras enceinte et que tu ne pourras pas avoir de relation, il ira voir ailleurs. Si C'est que ça qui l'intéresse. Jeune fille, ayez, ayez, ayez le, euh, comment vous dire, ayez, euh, soyez fiers de votre corps. Dieu vous a donné un corps. Gardez-le, ne le vendez pas comme ça, ne le donnez pas comme ça. Veillez dessus, jeunes hommes. La même chose, soyez, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Et, et, ayez, et ayez le courage de, de dire autour de vous, non, je suis comme ça. Je le disais à ma, à ma cousine, euh, j'ai emmené ma fille, elle devait avoir un traitement, elle avait, elle avait pas mal d'acné, de, de, elle devait avoir un traitement contre l'acné. Mais pour avoir ce traitement-là, il fallait en parallèle la pilule. Parce que si jamais avec ce traitement, elle tombait enceinte, c'était une catastrophe. Les bébés qui naissent sont vraiment... Euh, vraiment anormaux et souvent pas viables. Donc, euh, le, la législation disait ce traitement-là, pilule. Et on arrive chez le, chez le dermatologue et puis il dit, oui, bah, je vais lui prescrire. Et puis, je lui prescris la pilule. Et ma fille le regarde. Elle dit, non, je ne veux pas la pilule. Il dit, pourquoi jeune fille Elle dit, parce que moi, je couche pas. Il dit... Euh, « Attends, je vais parler seul avec toi, je sais que devant tes parents, c'est gênant. » Elle dit, « j'ai pas besoin qu'ils sortent, je vous dis que je ne couche pas. » Si vous connaissiez ma fille, vous sauriez que quand elle vous parle comme ça, c'est sérieux. Elle a un peu le caractère. Ça. Sa mère. Pas le dire, hein. Et là, le docteur dit, « Mais moi, j'ai pas le droit de prescrire ça sans la pilule. » Elle lui dit, « Écoutez, Écoutez, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Par respect, pour mon, par respect pour lui, par respect de mon propre corps, je me donnerai le jour où je me marie. Alors tout d'un coup il la regarde et il dit, eh bien jeune fille, ça vous savez ça reste dans les oreilles, eh bien jeune fille, je décide donc que votre moyen de contraception c'est votre foi. Hey, ça c'est formidable. Et il lui a prescrit. Et il lui a prescrit. Elle, elle, elle a et nous, on ne lui avait rien demandé. Nous, on ne lui avait pas dit euh, Sarah, non, tu te. Non, non, rien. On lui... Elle défendait, elle défendait ce qu'elle avait décidé un jour avec le Seigneur. Jeunes gens. Jeunes gens, vous êtes trop beaux pour être défigurés par le péché. Vous êtes trop beau pour vous laisser passer le rouleau compresseur de la société bien pensante sur vous. Vous êtes trop beau. Ayez le courage de dire, Seigneur, je veux te servir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et, et là, je m'adresse à l'Église. Église de Jésus-Christ, ne te conforme pas. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas réservé à ces quatre murs. C'est pour l'extérieur. C'est pour l'extérieur. Combien de chrétiens plus, ne prennent plus position on peur de se, de se positionner. Combien, combien aujourd'hui sont, sont effrayés par le fait de, de, se, de se situer On ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Vous savez, un jour j'entendais un homme et ça m'a vraiment marqué. Il disait, « Ah, quel privilège nous avons d'être dans des pays où nous pouvons nous réunir librement. Quel privilège de ne pas voir nos vies être menacées comme dans d'autres pays, la Chine et d'autres. » Quelle grâce de pouvoir nous rassembler et voir tout le monde heureux, quelle grâce !» Et puis tout d'un coup il s'arrête, il dit « Et si finalement cette situation n'était que le résultat de notre tièdeur et notre manque de positionnement clair, réfléchissez-y, réfléchissez-y. » Je suis actuellement souvent confronté aux journalistes et, et, et très souvent ils m'agressent là-dessus. Très souvent, il dit, oui, mais quand même, vos valeurs, vous êtes fondamentalistes. Je dis, je ne suis pas fondamentaliste, mais je crois au respect de la vie, je crois au respect du corps, je crois au respect du couple, je crois au respect des jeunes gens. Je crois que Dieu, qui nous a créés, nous a donné, eh bien, une, une ligne à suivre, et ça vaut la peine de la suivre. Et quand on la suit, on est heureux. Quand vous achetez une voiture, vous avez, vous avez un carnet d'entretien Non Bon. Excusez-moi d'avoir pris cet exemple, hein. Vous en avez un, ok. Qu'est-ce que vous faites Vous lisez le carnet d'entretien, vous suivez ce qu'il dit. Est-ce qu'il y en a un de vous qui dit quoi de l'huile là-dedans oh, Moi, je mets de la flotte, c'est moins cher. Hein Et qui ensuite, quand la voiture est en panne ou la bielle est coulée, va chez le constructeur en disant c'est quoi cette bagnole Est-ce qu'il y en a un Mais non. Vous vous conformez au carnet d'entretien. Et votre voiture, elle roule. Et elle roule bien. Mes amis, conformez vos vies à cette parole. Et vous verrez que vous irez loin. Dans la paix, non seulement vous, mais vos enfants, vos petits-enfants. Ce message doit être répandu. Jésus est venu pour apporter une bonne nouvelle. Jean-Baptiste n'a pas eu peur de se positionner. Daniel non plus. Il y a un texte qui est très intéressant. Il a été appelé l'épître à Diognette. C'est les 100 les, les pères de l'église apostolique, donc des, des, des premiers siècles. Écoutez bien, est-ce que... waouh. On s'arrête Je vous lirai l'épître de... Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête ou on continue On termine alors. Voilà, on va le dire comme ça. Ça, ça encourage les gens que je dis On termine. Je vous l'ai déjà dit souvent ici, c'est pas moi qui parle lentement, ce c'est pas, pas moi qui suis long, c'est vous qui écoutez lentement. C'est pour ça que ça, ça tire un peu en longueur. Alors, écoutez bien, le chrétien, et ça, ça a été écrit il y a maintenant des siècles, le chrétien prendra moins soin du monde et même tant davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui, mais il pourra perdre sa vie pour lui. Ces paroles font état de cette double dimension du chrétien avec le monde, ne participant pas à sa vie et pourtant se mêlant à lui pour lui donner la vie. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils ne se savent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques, barbares. Euh, je pense qu'ici c'est barbares, Suivant, euh, le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps comme les chrétiens habitent dans le monde mais ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre sans avoir reçu de tort parce qu'elle l'empêche de jouir de ses plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens qui ne lui font aucun tort parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste. Et ses membres, comme les chrétiens, aiment ceux qui la détestent. L'âme est enfermée dans le corps. C'est elle pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde. Ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde. Immortelle l'âme habite une tente mortelle. Ainsi, les chrétiens campent dans le corruptible en attendant l'incorruptibilité céleste. Ça vaudrait la peine de le relire dix fois pour y réfléchir. Mais quelle profondeur Mes amis, je termine. Daniel, Daniel était dans une société finalement totalement hostile à ce qu'il vivait. Mais écoutez bien, les jeunes gens, écoutez bien. Ce n'est pas Babylone qui a influencé Daniel, c'est Daniel qui a influencé tout un empire babylone. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence. Ne vous conformez pas. pas Ce n'est pas lui qui a été influencé. Par les habitudes de Babylone. Et je n'ai pas le temps de développer. Mais c'est lui qui va amener le roi à reconnaître en Daniel le Dieu qu'il servait. Et c'est tout un empire qui sera finalement influencé par quatre jeunes garçons. Et ce que j'ai trouvé remarquable, lorsque vous lisez les textes sur Daniel, on parle toujours des quatre jeunes garçons. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir qu'il y avait d'autres jeunes israélites qui étaient là, que d'autres avaient été choisis, et que ces autres finalement se conformèrent. Cela on les a oubliés depuis longtemps. On ne connaît même pas leur nom, on ne sait même pas qui ils étaient. Ils se sont conformés aux règles de Babylone. Ils se sont laissés influencer Ils n'ont rien changé. Daniel, ses amis ont refusé ces principes-là. Et ils ont fait changer un empire entier. Jeunes gens, ne pensez pas que la tâche est impossible. Ne pensez pas que vous n'y arriverez pas. Lorsque nos équipes sont parties dans les quartiers les plus difficiles à Mulhouse, ils ont reçu des caillasses. Nous avons été critiqués. Les politiques ne nous ont jamais donné une salle. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est la police qui dit, nous constatons que la délinquance a baissé dans ces quartiers-là. Évidemment, ils ne vont pas dire... C'est uniquement grâce à eux. Ils ne le diront jamais. Mais là où les services sociaux ont échoué, ces jeunes gens qui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont prêts à être frappés. L'autre jour, mon fils m'a dit, « Tu sais, papa, quand on est arrivé, on nous a traités. Vous êtes des poissons !» Et puis ensuite, ils ont crié, « Vous êtes des Peter Schmitt !» Je dis, « Ah, oh, ouais, ça devient de mieux en mieux. Hein. » C'est sympa hein, quand le nom de famille, ça passe dans les noms d'oiseaux euh le jour où on te dit que es un Peter Schmidt, c'est pas. c'est pas sympa, hein. Mais maintenant, dimanche, nous aurons des baptêmes, entre autres, des mamans des quartiers qui seront baptisées. Des jeunes qui ont dit aux journalistes, un journaliste les avait interviewés, il dit mais, mais euh, qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas là Il répond, clair, comme ça, but de décoffrage, bah on cramerait les bagnoles dans les quartiers. Une influence qui change l'atmosphère. Osez y croire. Dis, ayez des rêves. Hello. Ce soir, j'aimerais vous dire, ayez des rêves. Osez y croire. Mais le changement commence par vous. Parce qu'avant de changer les autres, il faut que toi, tu changes. Ça sert à rien de vouloir changer les autres. Moi, j'aime bien lorsque certains, certains politiques nous font la morale en nous disant comment changer, alors que quand vous les regardez vivre, c'est magouille, c'est ceci, c'est cela. Non, 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 pour changer. Pardonnez-moi, mais je voudrais aussi revenir là-dessus. Tous les hommes politiques ne sont pas ainsi. D'accord, je ne voudrais pas faire des généralités ou des raccourcis euh, euh, qui, qui, qui feraient du tort. Non, non, j'ai rencontré des hommes politiques sincères qui font leur boulot, qui essayent, etc. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Et la Bible nous dit de prier pour eux. Mais vous, jeunes gens, osez croire. Osez croire. Osez dire, ouais, moi, je veux relever le défi. Moi, je veux croire que ma vie va servir à quelque chose. Je veux avoir des rêves. Je peux avoir des rêves. Moi je veux croire que Dieu peut m'utiliser. Vous savez, chaque fois que Benjamin maintenant se souvient de ce que Dieu a fait avec lui pour ce professeur, il est il est encouragé. Il est encouragé. Alors comment ne pas se conformer? Le terme grec traduit par transformer. Hein ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé. Le, le terme grec, c'est métamorphose métamorphose. On parle de la métamorphose quand un, une chenille devient papillon. Est ce que vous trouvez qu'il y a photo entre les deux? si vous aviez à choisir les jeunes aujourd'hui allez si vous aviez à choisir entre qu'est ce que vous choisiriez hein alors déjà il y en a une qui a compris moi je suis content qu'il y en a une qui ait compris bah évidemment évidemment il n'y en a aucun d'entre nous qui a envie de traîner par terre dans la poussière avec le risque que dès qu'une femme nous voit ah non, non. Non, non, je préfère m'élever, m'envoler. La métamorphose se fait comment Changement de forme, de nature ou de structure, ça c'est la définition. Tel que l'objet n'est plus reconnaissable. Ça c'est important. On ne reconnaît plus. Moi j'ai vu des gens arriver dans les églises, Dieu les a tellement touchés, et des jeunes également. Dieu les a tellement touchés, ils ont été tellement transformés, que quand les amis les revoyaient, ils leur disaient, ah, qu'est-ce qui t'est qu arrivé mais t'as changé On dit ça de Saint-Augustin. Vous avez entendu parler de Saint-Augustin, c'était un des pères de l'église. Hein Saint-Augustin. Il paraît que Saint-Augustin, avant d'être au Seigneur, il menait une vie un peu... Euh... Oui, un peu de patachon. Et un jour, il se promène sur une plage. Et il y a une jeune femme qu'il avait connue dans le passé, qui lui dit, Augustin, Augustin, c'est moi, c'est moi Et là, il s'est mis à courir en disant, oui, mais c'est plus moi, c'est plus moi ah, C'est la métamorphose ça, c'est le changement. Ça, c'est le changement. Le clé de ce changement, c'est l'intelligence. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le centre des contrôles, des attitudes, etc. C'est là, soyez transformés Par la présence du Seigneur en vous. Par son esprit en vous. Par sa parole. Que le Seigneur vous aide. Est-ce que, ma petite sœur, tu pourrais aller au piano. Je dis ma petite sœur parce que ton prénom m'échappe maintenant rappelle-moi ton prénom Anne Christelle